0: Seigneur, il y, a, il y a un désir, Seigneur, d'apprendre à gérer selon toi. Te prions de nous faire grâce et de nous aider. Seigneur, quand on parle de gérer, on, on parle de, de désir, d'émotion, de, de, des fois de frustration, de, de difficulté, de, de compréhension, de toutes sortes de choses qu'on a besoin. Des fois, il y a du découragement, des fois, il y a, il y a de la pression, des fois, il y a, il y a de, un, un manque de, de prise de responsabilité, des fois, on a de la paresse, tout, toutes sortes d'affaires, Seigneur, avec lesquelles on lutte sans arrêt. Aide-nous, Jésus. Seigneur, on a vraiment, vraiment besoin de toi. Je prie de parler à chacun des cœurs ce soir, que cette parole ne soit pas juste tombée dans l'oreille d'un son, mais que vraiment on puisse repartir d'ici et mettre ces choses en pratique, Seigneur. Tu veux qu'on soit libre financièrement, pas qu'on ait la liberté de tout acheter, mais qu'on soit libre des dettes. Alors fais-nous grâce, te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ok. Il y en a peut-être quelques-uns un, quelques ici, vous êtes là pour la première fois dans la série ce soir, mais c'est bien important de comprendre que tout ce qu'on va voir ce soir s'appuie sur ce qu'on a vu les fois précédentes. Parce que des fois, on voudrait, ah moi j'aimerais ça, j'aimerais ça gérer mes finances, que ça aille bien, et puis on va trouver des outils ou des, des, des façons de faire, mais on n'arrive pas à les mettre en application parce qu'on est cupide. On n'arrive pas à les mettre en application parce qu'on n'arrive pas à vivre le contentement. On n'arrive pas à les mettre en application parce que l'argent est plus important pour nous que Dieu. Ce fait qu'on n'arrive pas à obéir à Dieu, on préfère obéir à l'argent. Et, et donc c'est bien important que vous compreniez que tout ce qu'on a vu dans les cinq messages précédents est comme un fondement, comme une fondation, une base qui va vous permettre d'appliquer ces choses. Là C'est vraiment des choses très, 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 très pratiques, mais c'est important de vivre le reste. Ok. Il faut gérer. Gérer est une nécessité. Est-ce que vous avez remarqué ça En général, euh, euh, on, on réalise ça quand on commence à prendre son indépendance de chez, chez nos parents. Jusque-là, on, on pensait que travailler, c'était juste pour payer un cellulaire et des sorties. Puis un jour, on réalise qu'il y a des factures et puis euh, il faut gérer. Parce que Si je dépense tout mon argent en sortie, ben, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer. Donc, c'est important, gérer est une nécessité. Nous devons gérer pour deux raisons. Première raison, parce que nos ressources sont limitées. Vous avez, vous avez remarqué ça Nos ressources sont limitées. Même si vous faites un gros salaire, vos ressources sont limitées, pareil. Les salaires illimités, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit « Moi, je gagne 60 000 par an, je suis célibataire, je suis tout seul. Je suis dans un appartement. » C'est merveilleux. Mais il dit « Mais j'y arrive pas. » Mais je pense, parce que je dois avoir deux jobs pour m'en sortir, que quand j'aurai 80 000, je vais y arriver. Ça, c'est se ce tromper, là. C'est que si tu n'y arrives pas maintenant, tu n'y arriveras jamais. Nos ressources sont limitées et les occasions de dépenser sont illimitées. Vous avez remarqué ça Vous vous promenez et sans arrêt, on vous propose d'acheter des affaires. Vous regardez la télé, on vous propose d'acheter des affaires. Vous regardez vos voisins, ils achètent sans arrêt des affaires. Vous dites, Mais pourquoi moi je les ai pas Tout ça, vous vous comparez. Les occasions de dépenser sont illimitées. Deuxième raison, ce n'est pas notre argent. Nous devrons rendre des comptes à Dieu de notre gestion. Et oui, on a vu dans les cours précédents que là, tout appartient à Dieu. Nous, on est juste des gestionnaires. Donc Dieu va nous demander des comptes de ce qu'on aura fait avec. Et si on a mal géré, ben, ça va moins bien se passer que si on a bien géré. Et ça concerne aussi nos finances. C'est bon Donc nous devons utiliser la sagesse de Dieu contenue dans la Bible. Nous devons utiliser la sagesse de Dieu. Parce que nous, là, on est un peu limités surtout quand on fait face eh bien, à, à toutes les, les offres qui sont là. De, de Vous ouvrez votre boîte à mal, on vous propose des offres de cartes de crédit, on vous propose de manger du resto tous les soirs, de vous faire livrer, on vous propose d'aller voyager à telle place, on vous propose de vous refaire la face, on vous propose de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Puis même si vous ne savez pas quoi, dépenser votre argent, allez vous promener un peu dans les centres d'achat, il y a toujours des nouvelles choses et des trucs que vous savez même pas que ça existait. On vous dit « Vous en avez besoin, monsieur. »« Oh, j'ai un besoin. » On a vu la semaine dernière à quel point Dieu sait quels sont vraiment nos besoins. Et c'est pas parce qu'on me dit que j'en ai besoin que j'en ai besoin. Je dois dire « Seigneur, est-ce que j'en ai besoin ?» Bon. Donc c'est important de comprendre les principes de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas donné un bouquin sur les finances. Dieu ne nous a pas donné eh bien, un livre, les dix les, les clés des, des bons investisseurs. Il nous a donné des principes. Et quand on lit la Bible, on lit l'histoire de Joseph, de Daniel, de Paul, de Jésus, on lit les paraboles de Jésus, les proverbes, ben, on va en retirer des principes, la sagesse de Dieu, qu'on va être capable d'appliquer dans notre vie. comprenez Donc c'est important de ne pas juste venir, « Ok, pasteur David, donne-moi trois clés, donne-moi cinq points. » Ça ne marche pas. On a besoin de, de penser comme Dieu. On a besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Comme ça, quand vous allez vous retrouver dans une situation j'avais jamais pensé à cette situation-là, bah, que ferait Jésus à ma place ah, bah Comme je sais comme Jésus pense, bah, je pense que Jésus y ferait ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible à ce sujet Le mot « carte de crédit » n'apparaît pas dans la Bible. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut Non. Il y a des principes qui sont là. Il faut lui demander la sagesse. Jacques va dire que si on a besoin de sagesse, bah, on n'a qu'à la demander à Dieu simplement. Et il va nous la donner comment ben simplement, il s'en reproche. Ne dis pas coudon, là, encore T'as encore besoin de sagesse Non, non, Dieu dit, t'as besoin de sagesse Tiens, t'en as besoin, je te la donne. T'en as besoin encore Ben, en voici encore. Et Dieu nous donne, Dieu, ça lui fait plaisir de nous donner de la sagesse, parce que qu'il sait que s'il nous donne sa sagesse, ben, ça va aller mieux pour nous. Puis comme il nous aime, ben, il se réjouit. Il faut demander à Dieu le courage. Ça prend du courage. Ça prend du courage d'être sérieux financièrement. Ça prend du courage de regarder en face la vérité. Ça prend du courage de dire non prends du courage. Ça demande aussi de la persévérance. Combien vous avez déjà essayé de faire un budget un jour Personne. Ok. Vous avez déjà essayé de faire un budget. Ok. Maintenant, combien vous avez expérimenté que vous n'avez pas tenu votre budget Et ça demande de la persévérance. Ça, c'est difficile la persévérance. Seigneur, oui, oui, j'ai le goût, oui, j'aimerais ça. Puis là, on commence, puis oh, je suis découragé. Oh, je suis découragé. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, pasteur Davis. arrive pas. Oui, mais la Bible nous dit que Dieu est la source de notre persévérance. J'ai besoin de persévérance Je la demande à Dieu. Et Dieu veut nous donner aussi du bon sens, du gros bon sens. Parce que des fois, tu regardes les publicités, tu vas écouter ton banquier, il dit des choses, ça n'a aucune allure. Ça n'a aucune espèce de bon sens. Mais on dit, faites-le, monsieur. Comme ça, je vais avoir une bonne commission. Vous êtes venu pour acheter eh bien, un... Un petit, un, un petit radio-cassette pour mettre dans votre salle de bain Mais regardez, repartez avec une télé 70 pouces, monsieur. Regardez comment vous allez être, vous sentir tellement mieux. Et là, on dit « Ah oh bah oui, c'est vrai. » Ça aucune espèce de bon sens, mais des fois, on le fait pareil. Ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un magasin et de repartir avec quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu d'acheter Il y a des gens qui n'osent qui pas le dire ici. Hein. Maintenant, il faut comprendre aussi que gérer, c'est spirituel. C'est profondément spirituel. On a vu que l'argent, c'est spirituel. C'est spirituel, la façon dont nous gérons notre argent reflète notre, notre spiritualité, mais aussi c'est spirituel. Les hommes de Dieu dans la Bible étaient de bons gestionnaires. Joseph, c'est un gars qui était tellement connecté, malgré tout ce qu'il a vécu, les injustices au fond de la prison, tout ça, on le sort de la prison, lui dit « Pharaon a fait un songe, c'est quoi le songe ?» et donne l'interprétation. Déjà, donner l'interprétation d'un songe, c'est pas facile. Mais là, Pharaon lui disait « Dis-moi à quoi j'ai rêvé et dis-moi pourquoi ?» Tu peux, tu peux essayer des affaires, mais tu sais que tu vas te faire couper la tête si tu dis la mauvaise chose. Et Joseph, il dit, voici ce que Dieu a dit, voici le rêve. Il dit, voici l'explication. Et après ça, il dit, voici ce qu'il faut faire. Et là, Pharaon dit, mais où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui a autant de sagesse Et il lui donne tous les attributs royaux, le le sceptre, tout ça. Et il dit, maintenant, c'est toi le premier ministre d'Égypte. Le gars, il sort de la prison. Il, avait, il était tellement spirituel, tellement proche du Seigneur, tellement... C'était un homme qui était un bon gestionnaire que Pharaon lui a confié les clés du pays. Et à l'époque, l'Égypte, c'était la plus grande puissance économique du monde. Hein. Donc c'est comme si Barack Obama vous demandait de devenir ministre des Finances, là, demain, parce que vous avez su expliquer son songe. C'est un peu ça, C'est hein. un peu ça. Bon. Donc c'est spirituel. Moïse, Moïse, il gérait un peuple de 2 millions de personnes. Un bon gestionnaire, un homme spirituel, il parlait à Dieu face à face. Daniel, il était toujours doté dans le gouvernement de Babylone. Un homme sage et spirituel. Il priait trois fois par jour. David, qui était le, le roi selon le cœur de Dieu et que Dieu, dont Dieu s'est servi. Un homme spirituel, Paul. Est-ce que vous ne croyez pas que c'était un gars spirituel, un bon gestionnaire Lui, il n'avait pas pris de cours sur la mission, ça n'existait pas. Il travaillait, il envoyait des gens, il, il faisait des levées de fonds, il travaillait de ses mains, il y avait du leadership, toutes sortes d'affaires. Un bon gestionnaire. Il est arrivé, il établissait les églises. Gérer ses spirituels. C'est important, quand on est chrétien, ça, je le dis souvent, mais ça ne fait jamais de mal de l'entendre dire, de gérer honnêtement. Un chrétien paye ses impôts. Amen Amen, Amen. Et vous savez que c'est une grâce de payer des impôts Parce que Quand est-ce qu'on ne paye pas d'impôts ben, C'est quand on n'a pas de sous. Ben, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une grâce de payer des impôts Seigneur, je te bénis, tu me bénis tellement que je peux payer des impôts. Mais ben, c'est vrai non mais c'est important, c'est important. Un chrétien paye ses impôts. Un chrétien paye ses taxes. Oh, alléluia Un chrétien paye les taxes. Monsieur, je vous fais 15% de rabais si vous payez cash, pas de facture. Non merci monsieur, je vais payer les taxes. Je voudrais une facture s'il vous plaît. Amen Romains 13, 7. « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Les gens du monde, l'éthique, c'est ça leur éthique. Si on ne se fait pas prendre, c'est OK. Puis au cas où je me ferais prendre, ben, je mentirais. Mais nous, on n'est pas comme ça. On est des chrétiens, le Seigneur nouveau, on a la crainte de Dieu. Alors j'obéis même si personne ne le fait, même si, même si hein, tout le monde fait croche. Moi, j'obéis à la loi. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je déclare tous mes revenus. Amen. Alléluia. Je déclare tous mes revenus. Je ne travaille pas au noir. Je ne travaille pas au noir. C'est un péché. Je n'entends pas vraiment « Amen ». là, mais. Travailler au noir, c'est un péché, d'accord Alors c'est important que quand on travaille, on déclare nos revenus. Est-ce que quand je suis chrétien, j'emploie quelqu'un qui travaille au noir Bah, ben, Ça va me coûter moins cher quand même. L'argent que j'économise, je peux le donner à l'église. Non, ça ne marche pas. Non, je ne fais pas travailler quelqu'un au noir. Je ne vais pas encourager à faire quelqu'un à faire quelque chose que je ne ferai pas moi-même. Je ne travaille pas au noir, je n'emploie pas quelqu'un qui travaille au noir. Amen. Je paye mes taxes et je demande une facture. Revenu Canada devrait m'envoyer un, un, un certificat de remerciement pour ce que je viens de dire. Ok. ça C'est l'introduction. Luc 14. Et ça, c'est un petit peu le, le verset qui va nous, 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 nous guider tout au long de la soirée. Luc 14, 28 à 29. Lequel de vous s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou à se moquer de lui. Bon. Que dit Jésus Si tu veux bâtir une tour, les gens normalement ils n'habitent pas dans une tour, ils habitent dans une maison, dans une cabane, qu'elle part terre, mais ils n'habitent pas dans une tour. Donc une tour, on parle d'un projet d'envergure, on parle de quelque chose. Il y a un projet qui est là. Peut-être que tu veux bâtir une tour plus grande que celle de ton voisin. Peut-être que tu veux bâtir une tour comme ça, quand tu es dedans, les gens vont te regarder d'en bas. Je ne sais pas pourquoi tu veux bâtir une tour, tu as un projet. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons, parce que tu as, as un champ et puis tu veux surveiller ton champ, je ne sais pas. Tu veux bâtir une tour, tu as un projet, Jésus, qu'est-ce qu'il dit Assieds-toi Assieds-toi. Assieds Alors ça, c'est le premier point, assieds-toi. Vous êtes assis, c'est un bon départ. Prenez votre temps. Oui, parce que quand on est assis, on n'est pas en train de courir. Prenez votre temps. On est dans une société où on a un projet, on peut l'avoir clé en main tout de suite maintenant. N'attendez pas, monsieur. Signé en bas de la page. Tout est là, tout est pour vous. Et on ne veut pas nous faire réfléchir. Un chrétien a un cerveau, il réfléchit. Prenez votre temps. Il faut sortir de la course à la consommation. Dans pas longtemps, c'est Noël. Parce que vous êtes excité, oui, je vais faire mes courses de Noël, c'est la course, faut que je trouve des cadeaux. Quand on parle de Noël, on parle de la naissance de Jésus. Hein. Bon, on est dans une société de consommation, c'est le temple de la consommation, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important. Mais c'est la course, vous consommez plus, vite, allez, away, go Le païen, il dit je n'ai pas l'argent, mais je, veux, je le veux tout de suite, alors je paye à crédit. Alors que le chrétien dit Seigneur, « Seigneur, qu'en penses-tu Est-ce que c'est bon pour moi » Asseyez-vous, prenez votre temps. Gérer sagement demande plus de temps. Ça demande du temps de gérer sagement, mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Prenez votre temps. Je ne vous dis pas « Asseyez-vous, priez, jeûnez pour savoir comment vous allez faire votre épicerie. » Mais quand vous achetez quelque chose qui sort de l'ordinaire qui n'est pas des, des dépenses courantes bah, Priez. Demandez. Vous n'avez pas besoin de faire une longue prière, de mettre une requête de prière le dimanche matin Mais, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire Seigneur, tu vois, je vais aller magasiner. Guide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi de la maîtrise de moi. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet Comment avec la sagesse que Dieu m'a donnée et ma compréhension des Écritures, est-ce que je peux prendre la bonne décision Parce que des fois, on prie « Seigneur, dis-moi quoi faire » et Dieu dit « Ben, c'est parce que je t'ai donné un gros livre. C'est marqué dedans, lis-le. » Dieu va pas vous envoyer un ange pour vous répéter ce que la Bible dit. C'est pour ça que vous avez besoin de lire la Bible. Parce que c'est pas quand vous êtes à Future Shop ou chez le concessionnaire Ford qu'il faut commencer à prendre votre Bible et dire « Ok ». Ford, Ford, la Bible n'en parle pas, ok. Je vais lancer ma Bible en l'air. Côté pile, je l'achète, côté face, je ne l'achète pas. Des trucs bizarres comme ça, non. Dieu nous a donné de la sagesse, il nous a donné un livre, lisez la Bible et appliquez ce que dit la Bible, d'accord Maintenant, prenez aussi le temps de consulter Dieu. Parce que votre sagesse, ce que vous avez compris de la Bible, ça va vous éloigner des, des mauvaises choses. Par exemple, Seigneur, est-ce que ce serait bon que j'achète un bar je pense que ce serait un bon investissement. Bah, c'est évident que non. Est-ce que c'est évident pour tout le monde Bon, OK. Seigneur, est-ce que euh, je pourrais euh, acheter telle ou telle affaire bah, Des fois, c'est légitime. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. On est au Québec, Seigneur, tu sais que l'hiver, il y a un peu de neige, tout ça. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Est-ce que c'est un péché d'avoir une voiture Mais non. Est-ce qu'il y aurait un problème à ce qu'on ait une voiture mais non, oh mais laquelle acheter Oh oh est-ce que j'achète neuf, euh, est-ce que j'achète usagé est-ce que je la loue, est-ce que euh, je fais un emprunt? Quel modèle Des fois on a un petit budget, on, on a des. On dit bah regardez, monsieur, c'est juste tant d'argent par semaine en plus. Ah ben bah, oui, c'est vrai, par semaine, ça fait pas beaucoup. Non, mais c'est vrai. Pourquoi on vous dit combien ça coûte par semaine parce que ça fait un tout petit prix et on vous fait croire que la voiture, elle coûte le même prix que votre épicerie. Alors on dit, bah ouais, c'est pas cher. Vous allez la payer pendant combien de temps Alors c'est important de consulter Dieu. Parce qu'une fois qu'on a utilisé notre propre sagesse, il faut dire, Seigneur, est-ce que c'est bon pour moi Seigneur, est-ce que c'est ça que j'ai besoin Je prends un exemple. Vous achetez une voiture d'occasion. Qu'est-ce qui vous dit que dans trois semaines, la, la, la direction ou la transmission ou le moteur ne va pas lâcher ça peut arriver, peut-être quelqu'un qui s'est déjà arrivé. Tu rassembles tout ton argent, tu achètes une voiture, trois semaines après, elle ne vaut plus rien. Mais est-ce que le Seigneur, il ne savait pas ben, Est-ce qu'on lui a demandé Les deux premières voitures que j'ai achetées, je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai payé cash, alors je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai dit « Seigneur, ça me prend une voiture, Seigneur, toi, tu sais ce que j'ai besoin, et tu sais que je ne m'y connais pas trop en mécanique. Alors, ben, conduis-moi » Première voiture que j'achète, ben, la deuxième, pardon, J'arrive de, 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 dans la voiture et puis on l'essaye avec ma femme, mais le gars est assis derrière, puis je vous fais une histoire courte, mais au bout d'un moment, le gars est assis derrière, puis il nous avait dit pourquoi il vendait sa voiture, puis au bout d'un moment, il, il nous raconte, il dit, on, on, on a l'occasion de lui parler de Jésus, tout ça, et puis il se met à pleurer, il nous demande pardon parce qu'il nous a menti, il dit, oh, je vous demande pardon parce que ma femme m'a trompé, j'ai la voiture, parce que pour rembourser ses dettes, pour la garder à la maison, tout ça, et puis il se met à pleurer. Alors au prix pour lui, pour du Seigneur, je pense que c'est une bonne confirmation. On a acheté la voiture, elle avait 200, 198 000 km. Oh. Ben on a roulé deux ans avec, on n'a pas eu un seul problème. On a pas eu un seul problème. Après ça, on, 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 on s'en est séparé parce qu'on est arrivé au Québec. Mais Dieu le savait. Ça m'a coûté rien du tout. Ça je l'ai payé quasiment rien. Mais ça, Dieu, Dieu est capable de nous diriger. Quand je suis arrivé au Québec, ça me prenait une voiture. Alors, je visite les concessionnaires, tout ça. Puis là, on me proposait des V12, des Buick, toutes sortes d'affaires incroyables. Tu vois, monsieur, c est, c est, c est, c est, je ne connaissais pas trop les termes à l'époque de Mimoun, des trucs comme ça, là. mais des Minoun, Minoun, c'est ça. Les Bazou, minounes, les Bazou, les trucs, là. Puis, puis le gars parlait la moitié anglais, je ne comprenais rien. Puis je dis, OK, OK. Je dis, Seigneur, il faut que je prie, là, Seigneur, il faut que tu me diriges. Faut que tu me diriges parce que je suis juste étudiant à l'école publique, et puis l'argent que j'ai pour acheter une voiture, une fois que je l'aurais dépensé, ben après j'en ai plus. J'en ai plus, je n'ai pas de crédit, je n'ai rien. Seigneur, j'ai qu'une chance. Alors, je ne vais pas prendre de chance, je vais te demander ton aide. Ben, j'ai acheté une voiture, elle avait 100 000 km. Quelqu'un qui me dit, oh ben j'arrive dans un garage, le gars c'était un chrétien, il jouait du drum dans une église. Il me dit, oh, être voiture, je prends la voiture, eh ben, elle a duré 5 ans, pas de problème. Puis le jour où le moteur a cassé, eh ben, j'avais économisé assez d'argent pour acheter une deuxième voiture. Et Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle. Tu es fidèle. Mais est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu Je vous ai raconté la semaine dernière la fois où je voulais acheter ma première voiture, puis j'avais mis, je mets tout mon argent dedans, et Dieu me dit non. Contente-toi de ce que tu as. J'ai oh, bon, okay. bien fait, j'ai écouté le Seigneur. Alors, même quand on a utilisé toute notre sagesse, il faut demander à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça par exemple, ça peut sembler une bonne idée sur le papier, mais Dieu peut nous dire non parce qu'il sait quelque chose que l'on ignore pour l'instant. Dieu sait quelque chose qui va se produire dans le futur. Il sait ce qui est bon pour nous. Des fois, on va acheter quelque chose qui va devenir comme une occasion de chute ou une idole dans notre vie ou qui va nous bouffer trop de temps. Ou des fois, quelque... Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous croyez ça, que Dieu peut avoir quelque chose de meilleur pour vous Oh, ça c'est sûr. Des fois, Dieu veut qu'on utilise cet argent pour autre chose. Parce que nous, on se souvient, on est juste des gestionnaires. Hein. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur Donc il faut consulter Dieu, il faut devenir sensible à la voix de Dieu. Que faire si Dieu ne dit rien Ça vous est déjà arrivé Bon. Peut-être qu'il a répondu, mais qu'on n'a pas voulu l'écouter. C'est pour ça qu'il faut être sensible à sa voix. Il se peut qu'il ne dise rien parce qu'il sait qu'on ne va pas l'écouter. Seigneur, le pasteur a dit qu'il faut prier, en tout cas moi c'est ça que je vais acheter. Seigneur, dis-moi oui, bénis-moi dans ma décision. Bah, ça c'est une prière que Dieu exauce jamais. Parce que tu ne lui demandes pas son avis, tu lui demandes de bénir ce que toi tu veux. Seigneur, c'est ça que j'aimerais, mais si tu me dis non, bah, je ne l'achète pas. Puis si Dieu voit dans notre cœur que oui c'est vrai, on va le faire, bah, il va nous parler. Peut-être qu'il va nous dire oui, peut-être qu'il va nous dire non, peut-être qu'il va dire non j'ai meilleur pour toi mais il va nous parler si on est prêt à faire ce qu'il nous dit. Il se peut aussi que la réponse soit évidente d'après les enseignements de la Bible. Peut-être la réponse de Dieu, c'est bah, « Lise ta Bible, un peu. » C'est aussi important de prendre le temps de s'informer et de demander conseil. La Bible dit que le salut dans le grand nombre des conseillers. Alors, on est dans un pays civilisé, c'est important, par exemple, de se renseigner sur des sites gouvernementaux. Vous voulez des conseils sur l'hypothèque ?« Allez pas voir votre banquier. » Allez voir un site gouvernemental à but non lucratif qui protège le consommateur sur les hypothèques. Ça vous évitera bien des problèmes. faut pas juste croire ce que dit un vendeur. Des fois, vous allez avoir un vendeur, il va vous dire quelque chose, vous allez en avoir un autre. Des fois, dans la même boutique, il va dire le contraire. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui a un badge qui dit « je travaille ici ». Fiez-vous à quelqu'un qui dit quelque chose qui a fait du sens. Pour ça, il faut prendre un petit peu de temps mais ça va nous éviter bien des erreurs. Donc prenez le temps de demander conseil. Demandez conseil, demandez conseil. Demandez conseil à des gens qui n'ont aucun intérêt dans l'affaire. Par exemple, vous pouvez très bien demander conseil à un vendeur qui n'est pas payé à la commission. Vous pouvez demander conseil à des amis qui ont acheté ce genre de choses ou qui ont, qui ont vécu ce genre de choses. Mais ce n'est pas parce que c'est votre ami qui l'a dit que vous devez le faire. Mais alors que vous allez écouter plusieurs conseils, il va y avoir comme une tendance qui va se dessiner. On va dire, ah, est-ce que tu as pensé à ça Ah oh, ben non, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Donc il faut prendre le temps. Assieds-toi. Quand on est assis aussi, on fait ses comptes. Évaluez votre situation financière. C'est important de faire un bilan de ses revenus. Des fois, on se dit, moi, je, moi je, parce que je le vaux bien, hein, je le vaut bien, alors moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'argent. Mais c'est quoi que je gagne vraiment alors faites un bilan de vos revenus. Combien je gagne C'est quoi mon salaire brut C'est quoi mes impôts C'est quoi mes déductions Toutes les choses Est-ce que j'ai des allocations Est-ce que j'ai une pension alimentaire Est-ce que j'ai Tout ce que j'ai, faites le bilan de votre revenu. Ça, c'est ce que j'ai. Après ça, faites le bilan de vos dettes. On va en reparler plus tard, mais c'est important que vous fassiez une liste de toutes vos dettes. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelles sont vos dettes Combien vous avez à payer Quel est le montant qui vous reste à payer Quelles sont les, les mensualités Quel est le pourcentage du taux d'intérêt Est-ce que vous le savez Alors, faites une liste. Euh, voiture, je dois encore 5000 pièces. Puis le taux, c'est 9 Puis si je continue à payer mes mensualités de, je sais pas moi, 200 dollars par semaine ou par mois, ben, il va me rester encore 5 ans à payer. Je ne sais pas, je dis des chiffres comme ça, je n'ai pas trop calculé, mais en tout cas... Ah la maison, mon hypothèque, ça c'est mon taux, puis ça c'est les chiens, ça c'est le terme. Puis... Ah, puis ça c'est ma carte de crédit numéro 1, puis ça c'est ma carte BRICS, ça c'est ma carte Sears, ça c'est ma carte euh, Best Buy, ça c'est ma carte... puis Ah, puis ça c'est ma marge de crédit aussi, je l'avais oublié. Parce que des fois, on pense que la marge de crédit, c'est de l'argent qu'on nous donne. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne, d'accord C'est du crédit. Alors, il faut le mettre, la marge de crédit. Après ça, j'ai un prêt euh, que j'ai fait pour acheter telle affaire. Puis ça, j'ai un prêt à la consommation. Puis faites la liste de tous vos emprunts, toutes vos dettes. Oh, puis il y a tel frère aussi, je lui ai emprunté de l'argent. Puis mon beau-frère, il m'a prêté 1000 dollars. J'ai oublié de lui rendre. Bah, Notez-le, puis commencez à lui rendre. Ça, c'est important. Donc, faites le bilan de vos dettes. C'est bon faut regarder les choses en face. Ouais, c'est ça. Ouais, avance, avance. Pour le transformer. La diapo suivante, s'il te plaît. Regardez les choses en face, je crois que j'ai mis ça. Okay. En tout cas, ça va venir. Votre... Regardez les choses en face. Ou regardez votre situation financière. Regardez en face votre situation financière. C'est ça que j'ai mis sur les notes Regardez en face votre situation financière. Ben oui, parce que ça demande du courage des fois, je parle à des gens je dis « Est-ce que tu sais combien tu payes d'intérêt ?»« Ah, je ne veux pas regarder, ça me fait peur. » Mais oui, mais ça prend du courage de regarder nos inconséquences, notre manque de responsabilité ou les erreurs qu'on a faites. Ça prend du courage de regarder les mauvaises décisions qu'on a prises. Ça prend du courage de réaliser à quel point on est dans le trou. Non, mais c'est vrai, ça prend du courage. Seigneur, donne-moi du courage. Et après ça, regardez. Écrivez-le sur un papier, mettez-le sur votre frigo. Ça, c'est la vérité. Bon. Troisièmement, faites un bilan de vos dépenses. Ça, Si vous n'avez jamais fait ça, alors ça, si vous n'avez pas de problème financier, vous allez dire « je n'ai pas vraiment besoin de faire ça », moi je vous dis, puis si vous êtes là, c'est parce que les finances ça vous intéresse un peu, mais si vous, voulez que ça aille mieux, si vous voulez que ça aille mieux, il faut faire ça. Faites un bilan de vos dépenses, parce qu'il faut savoir où va votre argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'argent, vous avez besoin de l'attribuer à la bonne place, qu'il aille au bon endroit. d'accord Si vous le mettez dans les vidanges, par exemple, ce n'est pas un bon endroit. Si vous le fumez, votre argent, ce n'est pas une bonne place non plus. Si vous le buvez, ce n'est pas une bonne place. Si vous le jouez, ce n'est pas une bonne place. Maintenant, ça, c'est toutes des choses qui nous font gasper notre argent. Mais des fois, on achète des choses, ce n'est pas des affaires de péché, mais on gère mal. Si, par exemple, je vais au resto tous les jours puis que je n'arrive pas après à, à payer mon loyer, c'est parce que je gère mal. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de plus d'argent. Bon. Donc, où va votre argent Donc Vous faites, sur les six derniers mois, ou les trois derniers mois, c'est bien, si vous pouvez faire sur les six, ou peut-être commencer aujourd'hui sur les six prochains mois, faites la liste de toutes vos dépenses. Si vous payez souvent par intérêt, que vous regardez vos relevés bancaires, votre relevé de carte de crédit, où est-ce est que vous allez, les places que vous allez, toutes les choses, que ce soit votre loyer, votre assurance, votre Internet, votre cellulaire, le, le café Tim Hortons que vous prenez le matin, et, euh, votre épicerie, les remboursements de votre chat. Euh, votre dîme, les offrandes, vous à un enfant, vous le mettez, vous mettez tout, tout ce qui sort de votre compte, vous le mettez. Peut-être que vous allez vous rendre compte, bah là, il y a des retraits, je vois que je retire de l'argent, mais je sais pas ce que je fais avec. <rire> une personne comme ça, elle me dit, bah, je fais des retraits, mais je sais pas où il va l'argent. Bah, c'est parce que c'est tout qu'il dépense. Ben bah, ouais je sais bien, mais je sais pas où il va. Bah, tu, maintenant, tu vas le noter. Puis La personne elle s'est rendue compte que tout son argent parlait dans les taxis, alors qu'en plus, elle payait une passe de bus. Peut-être que tu pourrais sauver de l'argent à pas aller pour le taxi. Bah ouais c'est vrai. Donc, c'est important. Et des fois, on n'est pas conscient. Parce que c'est des petites dépenses. On ne dépense pas des 1000 dollars comme ça. On, dé mais on dépense des petites affaires. 5, 10 pièces, 15 pièces, 20 pièces, comme ça. Puis là, on va dire, oh, ben j'ai plus d'argent. Comment je vais faire, Seigneur Donne-moi plus d'argent. On dit, non, apprends à le gérer. Donc, vous faites toutes vos dépenses. Ensuite, vous les classez par catégorie. D'abord, vous avez vos frais fixes. Ça, tous les mois, c'est pareil. Peut-être c'est votre hypothèque, le remboursement de votre voiture, le remboursement de vos dettes, euh, peut-être c'est euh, votre hydro, vos assurances, votre dîme, vos offrandes, euh, votre loyer. Pour ça, vous avez votre, la nourriture, votre épicerie, la bouffe, tout ce que vous achetez. Vous mettez l'essence, euh, les frais de réparation de la voiture, les restaurants, les sorties, les habits, les frais médicaux, les cadeaux. Si vous avez besoin de plus de catégories, vous en rajoutez. Puis là, vous allez avoir OK, où va mon argent c'est pour ça vous dites, est-ce que je voulais qu'il aille là, vraiment Est-ce que ça fait du sens de manger tout ça, par exemple ouais. Peut-être que ça nous coûte trop cher de bouffer. Parce qu'aller au restaurant, c'est payer quelqu'un pour qu'il nous fasse à manger. Hein D'accord Alors, on le fait peut-être de temps en temps, mais est-ce que, est que vous trouverez ça Est-ce que vous avez les moyens d'avoir à cuisiner chez vous à domicile toute la semaine Ben non, c'est bien trop cher, c'est pour ça que je vais au restaurant que de temps en temps. Ben Peut-être on va trop au restaurant des fois. Euh, alors En faisant ça, vous allez savoir plusieurs choses. Déjà, vous allez savoir si vous dépensez trop par rapport à ce que vous gagnez. Parce que si vous dépensez trop par rapport à ce que vous gagnez, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin de couper dans les dépenses. Et ça, il faut en être conscient. Vous allez réaliser ce qui prend trop de place dans votre budget. Ça n'a pas d'allure, mon, mon cellulaire, il me coûte bien trop cher. Et donc, vous allez pouvoir identifier où est-ce que vous pouvez couper. Je dépense 400 dollars par mois de Tim Horton. C'est ben trop cher. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça fait beaucoup de team beat. Hein mais, mais des fois, ce n'est pas si caricatural que ça. Des fois, c'est pas si caricatural que ça. Alors, vous allez voir où est-ce que vous pouvez couper. Je vois, On va voir la semaine prochaine comment économiser, faire des économies, d'accord Des conseils pratiques. Mais ça, déjà, c'est regarder les choses en face. Je suis assis, je regarde les choses. faut du courage. Tant que vous n'avez pas fait ça, tout ce que vous allez écouter après, ça ne va vous servir à rien. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez. Quand vous êtes assis, c'est important d'être assis avec votre conjoint si vous en avez un, ou votre conjointe. Ah là, c'est un point que j'aime beaucoup. Les comptes conjoints, les comptes séparés. Ok. La confiance en matière de finances est très importante dans la vie du couple. Si vous n'êtes pas capable de vous faire confiance au sein de votre couple, vous avez un problème de couple. Pourquoi les gens font des comptes à part Première raison, bah parce que je ne veux pas lui faire confiance, il va tout dépenser ou elle va tout dépenser. Pas de confiance, bah j'ai un problème de couple, si je ne pas faire confiance à mon mari ou à ma femme. Un problème de couple. Deuxièmement, c'est l'égoïsme. Ça c'est mes sous, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai travaillé, c'est mes sous. C'est de l'égoïsme. Mais si tu voulais être égoïste, il fallait pas te marier. Il fallait rester tout seul. Il fallait rester tout seul. Parce que tu vas voir que quand tu vas avoir des enfants, ben l'égoïste, ça ne va pas durer longtemps. Ça va être difficile. Des fois, il y a des marques qui disent, ça c'est mes sous, puis la femme, elle doit tout payer, le logement, plus pour les enfants. Ça, c'est un manque total de responsabilité. Ça, ça s'appelle pas être un homme, ça s'appelle être un enfant égoïste qui pense qu'il peut, avec son salaire, dépenser comme quand il était un adolescent. Non, mais c'est la réalité. Donc, ou alors des fois, ce qui se passe, eh c'est que les gens ont des comptes séparés pour pouvoir cacher leurs dépenses. Mais tu caches quoi La Bible dit que celui qui cache les choses, c'est parce qu'il a quelque chose à cacher. <rire> celui qui est dans les ténèbres, dans Jean 3, celui qui est dans les ténèbres ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui n'a qui pas de problème, il vient à la lumière, il n'y a rien à craindre. Il y en a qui sont en couple ici. Est-ce que votre, votre mari, votre femme, il sait où est-ce que va l'argent alors, c'est important de s'asseoir ensemble. Des fois, dit, ben Moi, je lui fais confiance, c'est elle qui gère tout, c'est lui qui gère tout. Pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être. Oh, je vérifie ce qu'il fait, mais c'est important que tu sois au courant. Des fois, il y a des maris ou des femmes qui, qui essayent de bien gérer l'argent, qui font attention, parce qu'ils savent que toutes les dépenses qui sont là, pour le mari, oh tu ne me donnes jamais d'argent, moi, je travaille deux mois de l'argent, j'ai le droit d'avoir de l'argent de poche. Mais est-ce que tu es au courant des dépenses ben Non. Alors, tu mets un poids sur ta femme alors qu'elle essaye de tout faire bien. Donc, elle, elle essaye de gérer les choses, et en plus, elle doit te gérer toi. Comprenez Et c'est pareil dans les deux sens. C'est pareil dans les deux sens. Donc, asseyez-vous à deux. Si vous avez un lit, vous avez un compte. Ah compte séparé, lit séparé, chambre à part. Ah bah. Et ça, tout de suite, ça fait réfléchir. Est-ce que c'est comme ça que vivent les gens dans le monde J'écoutais à la radio là, il n'y a pas longtemps... Il disait que c'est une pratique qui est rendue tellement courante, les affaires de comptes séparés, que des fois, il y, y a des dames, par exemple, qui gagnent 30 000, avec un monsieur qui, un monsieur qui gagne 100 ou 120 000, et puis ils font tout, tout séparer, deux factures au restaurant. On va à Cuba, chacun paye sa part. Le, le loyer, c'est moitié-moitié. Oui, mais est-ce que tu comprends que quand tu gagnes 120 000, tu n'as pas les mêmes loisirs que quand tu gagnes 30 000 Et il y a actuellement des femmes qui payent sur leur marge de crédit ou leur carte de crédit pour pouvoir suivre les loisirs de leur mari. Mais c'est réel, ça, ça c'est la réalité. Il y a des gens aujourd'hui, en 2011, qui vivent ça au Québec. Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, mais là, nous, on a, on, a, on a fait un calcul, on a des comptes séparés, et puis, les gens se croyaient, se croyaient très spirituels. Et puis, voilà, elle, elle paye ses choses, et moi, je paye mes choses, elle gagne un peu 60%, moi, je gagne 40%, ce qui fait qu'on a divisé 60-40, hydro, toutes les factures, l'épicerie, tout ça. On a un compte ensemble, on, on met chacun notre part, et puis, on paye les, les comptes conjoints, les, les factures communes ensemble. Et puis, la dame perd son travail. Mais là, tu as un engagement, il faut que tu continues d'assurer. t'assurer. Oh, mais là, mon, mon revenu a baissé. Ben, tu as une marge de crédit, utilise-la. Mais c'est vrai, vrai ce que je vous dis là, c'est des situations réelles. Et la dame devait payer sur sa marge de crédit le loyer ou sa part du loyer ou des choses comme ça, alors que le mari avait largement de quoi payer. Ça n'avait aucun bon sens. Ça, c'est l'égoïsme. Compte séparé, chambre à part, un lit, un compte. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs comptes Ben non. Parce que si tu veux être un bon gestionnaire, c'est bon d'avoir plusieurs comptes. Des, plusieurs comptes épargne, différents comptes pour, pour, pour gérer justement. Tu ne mets pas tout dans le, dans, le, dans le même pot. Mais fais des comptes conjoints. Appelle la banque, moi je veux des comptes conjoints. Si tu ne peux pas avoir un compte conjoint, il y a un truc qu'il faut que tu règles dans ton couple. Des, des, des fois, c'est sage d'avoir un compte conjoint, euh, un compte séparé. Si ton mari est un ivrogne, si ta femme a un problème d'achat compulsif, c'est bien que tu aies un compte séparé. Parce que tu ne veux pas que tout soit dilapidé. Là, c'est de la sagesse, d'accord OK. Mais ça ne devrait pas l'être. C'est parce qu'il y a un problème. D'accord Non. OK. Jésus dit, tu veux bâtir une tour. Ben, avant de bâtir une tour, il faut que tu commences par payer celle que tu as bâtie avant. « Finissez de bâtir la tour précédente, de payer la tour précédente. Avant d'aller de l'avant dans vos projets, vous devez régler le problème de vos dettes. » Alors, on va voir un peu ce soir ce que Dieu dit sur les dettes. Vous êtes prêts Accrochez-vous. Premièrement, Proverbe 22, 27. « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc, quand j'emprunte, je suis esclave. Je suis tenu par un contrat. Je n'ai pas une chaîne autour de mon cou, d'accord Mais je suis tenu. Je ne suis pas libre. Un esclave, est-ce qu'il est libre Non. Il y a des esclaves qui n'ont pas de chaîne, mais ils ne sont pas plus libres. S'ils sautent, ben, ils se font tuer, rattraper, tout ça. Donc, on peut être esclave de nos dettes. Le problème, c'est que les dettes, c'est nous qui les avons contractées. Donc, on s'est rendu esclave nous-mêmes. On a comme vendu notre liberté pour des fois avoir des bébels qui ne nous servent plus à rien maintenant. Mais on n'est plus libre. Quand j'épargne, je me serre la ceinture moi-même. J'épargne. J'ai décidé... Des fois, on dit on se serre la ceinture. Des fois, on a tendance à serrer la ceinture parce qu'on n'est plus capable. Il faut, on ne peut plus manger parce qu'on a trop de dettes. Mais est-ce que c'est possible de se serrer la ceinture en vue d'un projet on serre la ceinture parce qu'on veut s'acheter telle affaire, on veut partir en vacances, on veut faire telle chose. Alors, on s'est restreint un petit peu sur des choses pour économiser. Mais je le fais moi-même, si ça me sert trop, qu'est-ce que je fais ben, Je desserre, je prends du loup, c'est un peu. Mais quand je suis endetté, quand j'emprunte, je me passe une corde autour du cou. Puis c'est mon créancier qui peut la serrer quand il veut. Parce que dans tous vos contrats de carte de crédit, il y a une clause qui dit que votre taux, ben, il peut changer n'importe quand. Si demain, Visa, Mastercard ou American Express décident que les taux passent à 50 ils passent à 50 il va falloir que vous payez. Qu'est-ce qui s'est passé aux états unis avec les hypothèques dont les taux ont augmenté de façon incroyable Les gens n'étaient plus capables de payer. Ben C'est ça, les taux ont augmenté, même si vous avez une dette, il y avait une corde qui était autour de vos coups, c'était lous au début, ça allait bien, maintenant on sert. Puis les on ne peut plus payer. Puis les gens sont mis dehors. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Celui qui n'a pas de dette est libre. 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 Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Déjà dans le Deutéronome, à l'époque de Moïse, tout ça, on parlait des dettes. Regardez c'est quoi les dettes pour Dieu Deutéronome un Dieu dit, il parle au peuple. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il parle au peuple. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Donc ça, c'est les conditions. « Si tu marches avec moi, si tu es fidèle dans mes commandements, voilà ce que je vais te donner. » Alors, il y a toute une liste de bénédictions, et au verset 12, il est dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. » Parce que c'est des gens qui cultivaient la terre d'accord et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Le fait d'être capable de donner de l'argent ou d'en prêter est un signe de bénédiction. On comprend, c'est sûr, c'est vaut mieux être capable d'en donner que de ne pas en avoir et de devoir l'emprunter. Mais ça, c'est une des bénédictions de Dieu. Regardez ce que dit au verset 43. Après ça, Dieu dit mais là, mais par contre, si vous vous détournez de Dieu, si vous commencez à adorer des idoles, faire toutes sortes de pratiques abominables, que vous vous détournez de moi, vous me rejetez. Alors voilà ce qui va se passer il y a des malédictions. Vous allez être malade, votre pays, vous êtes mis en exil, toutes sortes de choses. Et voilà ce qu'il dit, verset 43 l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront son partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. » Donc pour Dieu, c'est un signe de malédiction que d'avoir des dettes. Oh, « Pasteur, tu es en train de dire que je suis maudit parce que j'ai des dettes ?» Non. D'accord Mais ce n'est pas le fun. Est-ce qu'on peut au moins dire ça Tout le monde ici préférait ne pas avoir de dettes. Vous aimeriez ça Ne m'avoir aucune dette eh, c'est possible, on va voir comment. La Bible ne nous interdit pas d'emprunter de l'argent. On ne voit nulle part, emprunter de l'argent est un péché. D'accord Ce n'est pas un péché d'avoir des dettes. Mais à chaque fois qu'elle mentionne les dettes, la Bible, c'est pour dire que c'est quelque chose de négatif pour nous. À ce sujet, par exemple, la Bible nous met aussi en garde contre le fait d'endosser ou de se porter conscient pour quelqu'un. Ne le faites que si vous êtes prêt. À payer la somme et si vous êtes capable de le faire. Vous, vous portez garant pour le loyer de votre fils ou d'un ami Est-ce que tu es capable de le payer aujourd'hui Tu es prêt à le faire Bah ben là, j'ai pas l'argent. Ben alors, le fais pas. Oui, mais c'est mon fils. Oui, mais quand lui ne payera pas, toi, tu vas être dans le trouble. Et regarde ce que dit la Bible. L'homme dépourvu de sens prend des engagements et il cautionne son prochain. Il faut y a des gens qui se sont mis dans le trouble. Parce qu'ils ont laissé leur nom à la place de quelqu'un. Puis la personne, elle a fait n'importe quoi. Puis c'est eux qui se retrouvent à devoir faire faillite. Et ça, c'est important. ne pas cautionner pour autrui. Oui, mais c'est un chrétien. On s'en fout. C'est pas important. C'est pas important. Alors, pourquoi les dettes fondamentalement, nous sommes endettés parce que nous avons dû acheter quelque chose ou alors pour payer une facture et qu'on n'avait pas l'argent pour l'acheter ou pour le payer, d'accord C'est pour ça, sinon on n'a pas fait des dettes pour le plaisir, pour le fun d'avoir des dettes, d'accord bon. Mais si on met de côté les accidents de la vie, problèmes de santé, chômage, perte d'un emploi, un décès d'un quelqu'un qui est soutien de famille, et puis si on met de côté l'achat d'une maison, parce qu'on parlera de l'hypothèque plus tard, c'est comme un cas à part, l'hypothèque, ben, la majorité des gens sont endettés à cause de la consommation courante et de choses, en fait, qu'ils n'avaient pas vraiment besoin. C'est vrai ou pas, pas Il y a une époque, certains d'entre nous se souviennent de cette époque, où le crédit était difficile à obtenir. Il y avait une époque où quand tu voulais acheter quelque chose, ben, tu ramassais ton argent, tu allais au magasin, tu te sortais ton ton bas de laine, ou ta, ta, ta tirelire, ou ton compte épargne, ou ce que tu avais mis sur ton matelas, je sais pas trop comment, tu payais cash et tu repartais avec l'affaire. C'est vrai ou pas enfin. Et ça, ce que ça faisait, bah, c'est que les gens ils économisaient. Maintenant, que se passerait-il si du jour au lendemain, le crédit devenait inaccessible et on est dans un contexte de crise économique, tout ça. Il y a des banques qui refusent de se prêter. Les États doivent recapitaliser des banques. puis Finalement, c'est nous qui payons avec les taxes. Mais, euh... mais qu'est-ce qui se passerait si on vous disait maintenant, c'est fini le cartes de crédit, c'est fini tout ça, plus de crédit, c'est fini. C'est tout cash maintenant, cash. On n'accepte plus de crédit. Au lieu d'être marqué aucun crédit refusé, il serait marqué on ne fait pas crédit. Comptant uniquement. Oh. Qu'est-ce qu'on ferait ben, non mais qu'est-ce qu'on ferait ben, On économiserait. On serait forcé d'économiser. Est-ce qu'on ne serait pas forcé d'économiser Ben On le ferait. On serait bien forcé. Il n'y aura plus de crédit. On serait obligé de patienter. Mais je le veux. Ben, il faut que tu attendes, tu n'as pas l'argent. On serait obligé de réduire nos attentes. Je le vaux bien. Non, je n'ai pas l'argent. Je ne le vaux pas bien. Et cela développerait notre caractère. En fait, le crédit, ça nous permet de laisser libre cours à tous nos désirs sans aucune maturité de caractère. C'est un peu comme un enfant qui joue à la marchande avec des faux sous ou au Monopoly. Ah, J'ai acheté un hôtel et des maisons. Mais oui, mais c'est du papier, c'est pas du vrai argent. Et le crédit, en fait, nous empêche de nous développer dans la maturité. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous avez une hypothèque, vous êtes quelqu'un d'immature, d'accord On va parler de l'hypothèque plus tard. Mais il y a quand même quelque chose qui est là. Cette absence de maturité se paye en intérêts et en stress. Si on n'est pas mature dans nos finances, ça va nous coûter cher, de l'argent, des intérêts, et ça va nous coûter du stress. C'est comme si vous n'êtes pas mature dans la façon dont vous mangez, ça va vous coûter des problèmes de santé. Si vous n'êtes pas mature dans la façon dont vous avez gérez vos relations personnelles, ça va vous coûter des amitiés, des gens de votre famille. Vous allez perdre des relations. Si vous n'êtes pas mature face à la tentation, vous allez vous retrouver dans le péché, vous allez souffrir à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok, donc ça c'est pourquoi les dettes en fait prend du courage de le voir un petit peu là, mais c'est la réalité. Quand peut-on s'endetter Oui, mais pasteur, la coupe cette année, l'année prochaine, j'aimerais ça la regarder sur un grand écran. Tu sais, les écrans, tu es tout proche et tu es obligé d'avoir un strabisme divergent pour regarder tout l'écran tellement il est grand. Et là, j'aurais l'impression d'être, d'avoir réussi dans la vie. Bah, quand peut-on s'endetter bah, Tout d'abord, on devrait s'endetter uniquement pour quelque chose qui va nous rapporter. Par exemple, une maison prend de la valeur ou est censée prendre de la valeur. Si vous achetez une maison juste pour spéculer, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça, c'est la cupidité qui parle, C'est pas du tout une bonne idée. Est-ce que les études peuvent être un sujet d'endettement ben, Un exemple. Vous êtes une femme de ménage et puis vous faites des études pour être, euh, euh, je sais pas moi, euh, docteur ou médecin. On prend une situation un peu extrême. Ben, c'est sûr que ça vaut la peine dans la mesure où vous allez pouvoir après ça avoir un meilleur revenu. Ça peut voler. maintenant les prêts bourses, ils servent à étudier. Combien de jeunes reçoivent un prêt bourse, s'achètent un char, un laptop, toutes sortes de bébelles et après ça sont pognés pendant 15 ans pour rembourser. Parce que le prêt bourse, il est fait pour payer les études, pas pour avoir un niveau de vie de quelqu'un qui travaille alors que tu es étudiant. Et si on verra plus tard, mais si on est des parents responsables, bah peut-être qu'on va, on va éduquer nos enfants dans ce sens-là. On va mettre de l'argent de côté en prévision des études. On va les aider. Bon. Par exemple, une maison. Maintenant, c'est important de comprendre que, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais acheter une maison, ce n'est pas forcément un bon investissement. Parce que dépendamment de vos revenus et de la maison que vous achetez, bah, des fois. Au bout de 30 ans ou 35 ans, vous auriez eu plus d'argent à ne pas l'acheter, cette maison-là. Et ce n'est pas toujours un bon calcul de dire, il si, faut absolument acheter une maison, parce que si je suis une maison, si je suis propriétaire, ben, ça va être mieux pour moi que si je suis locataire. Ben, pas tout le temps. Ça dépend combien tu loues, puis ça dépend combien tu achètes, puis ce que tu achètes, puis ton revenu. Ce n'est pas toujours une bonne idée. D'accord Il y a des études qui ont été faites là-dessus, faire des projections. Puis des fois, il vaut mieux être dans un logement, puis économiser, puis être bien, plutôt que d'avoir toujours payé une maison, pas être capable de vivre, puis finalement, on n'en a pas profité. Bon. Par exemple, acheter des outils. Si je travaille, j'ai besoin d'acheter une machine, une, un commerce, des outils, un fonds de commerce. Je dois m'endetter pour acheter un, un agriculteur qui va acheter une ferme, il ne va pas la, la payer cash, il va s'endetter, mais ça va être son outil de travail. Ça, ça fait du sens. Vous, vous achetez un, une voiture pour être capable de, de travailler. Ça, ça fait du sens. D'accord Vous n'avez pas besoin d'une voiture sport pour aller travailler. Une voiture correcte, ça va suffire. Peut-être que vous avez besoin d'une voiture qui, qui a de la place pour pouvoir transporter des choses pour votre travail. Mais vous n'avez pas besoin d'un Hummer, par exemple. D'accord Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un Hummer. Mais les gars, vous savez ce que c'est un Hummer. Vous n'avez pas besoin de ça. Bon. C'est bon Quoi ne pas payer à crédit Ça, c'est vraiment les trucs, c les pires trucs à certainement pas acheter à crédit. Jamais, jamais de la vie. Aller au restaurant à crédit. Ça, c'est une, une folie. C'est une folie. C'est comme prendre votre argent et le mettre dans les toilettes. C'est pareil. Faites-vous des lunchs si vous n'avez pas de quoi payer votre, votre, votre restaurant. Faites-vous des lunchs. Il n'y a rien de dévalorisant à, à manger un lunch. Et même si tous vos collègues ont décidé d'aller au restaurant à crédit, ben, ben non, je vais manger mon lunch puis pendant cela, lisez votre vie remerciez Jésus. Partir en voyage à crédit, ça c'est une folie aussi. Ça n'a aucun sens. On ne part pas en voyage à crédit. Faire des cadeaux à crédit. En plus, c'est bientôt Noël. Mais on ne fait pas des cadeaux à crédit. Si vous n'avez pas l'argent, ben ne faites pas de cadeaux. Faites des plus petits cadeaux. Et si les gens que vous aimez arrête de vous aimer parce que vous leur faites un plus petit cadeau, ben c'est qu'ils ne vous aiment pas vraiment. On ne fait pas de cadeaux à crédit. Donc, quand c'est le mois de janvier, un chrétien, ben, est, il est content, c'est l'hiver, il profite de l'hiver, il ne se dit pas, il oh faut que je paye mes cartes de crédit. C'est pas d'allure. Et c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la mode que je dois le faire. Je vous, laisse, je vous laisse méditer ces paroles. Là, intérieurement, il devrait y avoir quelque chose comme « Seigneur, j'aime pas ce que j'entends, mais je sais que c'est bon pour moi. Aide-moi à l'accepter. <rire> » La décoration intérieure. « J'ai refait tout mon intérieur, passeur, tu devrais venir voir chez moi. On dirait un magazine de décoration. »« Mais si tu peux pas te le payer, regarde les magazines. »« Regarde, décore ta vie sur Canal Vie rêve, et après ça, tu t'éteins la télé, ça t'a rien coûté. Les loisirs. Les loisirs. Les loisirs. Oh, je me suis acheté un équipement de hockey à crédit, je joue au golf à crédit, je sais pas trop quoi, là. On fait pas des loisirs à crédit. Ah, acheter l'électronique. J'avais un cellulaire, ça faisait six mois que je l'avais, mais là, ils ont sorti le dernier iPhone 4S, alors il me le faut, alors je vais, il faut que je l'achète. Je vais l'acheter à crédit, c'est pas grave, je vais mettre sur ma carte. Ça prend de l'allure aussi, oh, un point important, on ne donne pas d'offrande à crédit. C'est une folie totale. faut regarder la télé, les gens vous disent, mettez sur votre carte de crédit, donnez 100 pièces, même si vous n'avez pas l'argent, à la fin du mois, Dieu va pourvoir. Ça, c'est des menteurs. C'est des menteurs, d'accord donc, on ne donne pas d'offrande à crédit. Vous donnez que ce que vous avez. La Bible dit que Dieu ne nous, nous estime pas ce qu'on donne en fonction de ce qu'on... Si on avait plus ce qu'on pourrait donner, mais de ce qu'on est capable de donner avec ce qu'on a. Vous avez deux pièces bah, Donnez vos deux pièces. Vous êtes comme le garçon qui avait cinq pains et deux poissons bah, Donnez votre lunch. On ne donne pas à crédit, d'accord C'est pour ça que la Bible dit que quand on, on fait une offrande, on doit réfléchir selon ce qu'on a décidé dans notre cœur. C'est parce qu'on a un appel émotionnel, qu'on voit un enfant qui est en train de mourir de faim, ou qu'on est touché. On a tellement à cœur qu'on on donne de l'argent qu'on n'a pas. On réfléchit, d'accord bon. Alors, il n'est pas ici, donc concernant les dettes, question de péché, mais de sagesse. Ça, c'est important. Oh, parce que David, il a parlé des dettes, tu sais quoi, c'est un péché. Il ne faut pas avoir de dettes, tu es un mauvais chrétien parce que tu as des dettes. Ce n'est pas de tout ce que j'ai dit. D'accord ce pas une question de péché. Vous pouvez avoir des dettes, trois cartes de crédit, l'oder et aller au ciel. Le péché, c'est quoi C'est quand tu ne rembourses pas tes dettes. Regardez ce que dit le psaume 37. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. C'est le méchant qui emprunte sans rendre l'argent. Donc si j'emprunte mais que je ne rends pas, ben, je suis un méchant. Elle lui dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant, les méchants n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bon, C'est une question de sagesse. Pourquoi ben, C'est parce que celui qui emprunte, ça c'est la diapo d'avant je pense, celui qui emprunte présume ou estime qu'il aura demain de quoi honorer sa dette. Vous êtes d'accord avec ça ben, J'ai un salaire qui va rentrer, c'est bon, je vais pouvoir payer. Oui, Mais qu'est-ce qui te dit que le mois prochain tu seras en bonne santé Qu'est-ce qui dit que ta job ne va pas fermer, tu ne vas pas être mis dehors, qu'il y a des coupures économiques, un licenciement Qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas y avoir du chômage technique parce qu'il va y avoir une tempête de neige Qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas te casser une jambe ou qu'il va t'arriver des affaires qui vont faire que tu ne vas pas pouvoir travailler On n'en sait rien. Donc on estime que demain, on sera capable, alors que la Bible nous dit que demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas Et donc si je suis un chrétien, je dis « Seigneur, ben moi je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais toi tu le sais, alors qu'est-ce que je dois faire Je veux te faire confiance. » Ce n'est pas quand je souscris un crédit que c'est difficile, ce n'est pas quand je signe ou que je passe ma carte ou que je mets mon code que c'est difficile, C'est pas douloureux. Mais Par contre, quand je ne suis plus capable de payer, parce que j'ai perdu ma job, parce qu'il y a des dépenses familiales imprévues, parce que la fournaise a brisé, parce qu'il y a une fuite dans le toit, il faut changer le toit parce que le char a brisé, parce que j'ai un enfant qui est à l'hôpital, parce que mes lunettes ont cassé, faut que... il se passe des choses. Et que là, je que n'arrive plus à payer, ben là, c'est douloureux. Quand on emprunte de l'argent, on doit rembourser la dette. Le péché, c'est de ne pas rembourser les dettes. Donc, le crédit, en fait, ça nous pousse à dépenser plus que si on avait économisé. Parce qu'on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore Et en fait, c'est de l'argent pour lequel on n'a pas fourni d'effort parce qu'on n'a pas encore travaillé pour l'avoir. Quand tu as économisé ton argent, ça fait six mois que tu mets de l'argent de côté sur un compte épargne, dans un cochon, peu importe où tu le mets. Puis que tu vas le dépenser, cet argent-là. Il t'a coûté quelque chose. Tu as travaillé, tu t'es serré la ceinture, tu as fait attention. Tu ne vas pas aller dépenser la première affaire tu vas magasiner. Tu as besoin de ta tu vas la magasiner, tu vas regarder. Il y a des choses, tu vas dire, oh, j'en ai pas besoin après toute cette affaire-là. Tu as travaillé pour ça. Cet argent-là, il vaut, on va dire son pesantheur, il vaut sa valeur. Parce que quand tu dépenses de l'argent qui est sur ta carte de crédit, de l'argent que tu n'as pas encore. C'est comme les billets de monopoly, ça ne te coûte rien. Tu vas payer après, mais ça ne te coûte rien. Donc tu as tendance à dépenser plus. Comprenez c'est pour ça qu'on nous pousse tout le temps à payer à crédit. Mais payer à crédit, monsieur, vous avez 10% aujourd'hui si vous prenez la carte du magasin Pourquoi à chaque fois que vous passez à la question, on dit, est-ce que vous avez la carte du magasin Est-ce que vous avez la carte du président Après, c'est récompense, HSBC, je sais pas trop quoi. On nous fait croire que j'ai pas la carte, je suis quelqu'un d'anormal, tout le monde a l'air de l'avoir. Regardez, vous auriez pu accumuler aujourd'hui 1000 points en faisant votre épicerie. Vous vivez dans le même monde que moi ou quoi 1000 ah, points Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ces 1000 points-là On va en parler des cartes récompenses de fidélité plus tard. Bon, peut-on vivre sans dette La réponse, c'est oui. C'est impossible ce que tu dis, pasteur David. J'arrête de te croire. Bah, Dieu a créé le ciel et la Terre en sept jours. Et Puis il l'a fait, alors on peut vivre sans dette. Mais pour cela il faut accepter de vivre à contre-courant de la société. La société va dans un sens, la consommation, le crédit, les dettes, et moi, je vais dans l'autre sens. Non, je n'ai pas la carte de point. Non, je n'ai pas cette carte de crédit. Non, ça ne m'intéresse pas de payer en 15 fois. Non, non merci, au revoir. Non, je ne veux pas de nouvelles cartes de crédit. Il faut vivre à contre-courant. Est-ce qu'on est prêt à vivre à contre-courant en fait, je vais vous dire quelque chose. Si on est un vrai disciple de Jésus, on devrait être habitué à vivre à contre-courant. Parce qu'un chrétien, il vit à contre-courant tout le temps. Il vit à contre-courant dans sa vie sexuelle. Il vit à contre-courant dans la façon dont il gère ses finances. Il vit à contre-courant dans la façon dont il éduque ses enfants. Il vit à contre-courant dans la façon dont il gère son couple. Il vit à contre-courant dans la façon dont il prend des décisions il vit à contre-courant avec le péché, il vit à contre-courant la façon dont il parle, la façon dont il s'habille aussi, dans ses activités. On est habitué à vivre à contre-courant. Est-ce que ce serait possible que on, on ait trouvé ça plus facile de suivre les habitudes de tout le monde Le fait d'apprendre à vivre à contre-courant financièrement, ça fortifie notre foi quand on va être face à la tentation, vous allez être avec vos, vos collègues qui, qui, qui disent des affaires qui sont des, des mauvaises blagues, ben vous n'êtes plus capable de résister à traconte courante, de quitter la conversation, de changer de sujet, parce que vous êtes habitué déjà dans vos finances. Ok, réfléchissez à ça. C'est possible de décider de prendre en main votre vie financière en épargnant et d'adopter des habitudes de consommation différentes. Et là, je vous parle pas de trucs extrêmes, de faire votre lessive, votre savon vous-même, et puis euh, de, de, de fabriquer toute votre bouffe vous-même, et des trucs vraiment, de, 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 de j'ai vu des reportages comme ça, des gens qui fabriquent tout eux-mêmes, ils ne veulent plus rien dépenser, ils n'achètent plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Plus rien Ce n'est pas de ça que je vous parle, là. Mais c'est possible. Alors, ça demande une petite transition. De passer de « je paye tout à crédit » à « j'achète plus à crédit, j'économise et je paye cash ». Ça demande une transition, d'accord il, un, il, il y a un temps pendant lequel il va y avoir une transition parce qu'il faut faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Ça prend du temps, d'accord Mais ce n'est pas impossible, c'est faisable. Et Dieu va vous aider, Dieu le veut. Et ça va nous procurer quoi La paix. À la place du stress, j'ai avoir la paix. Parce que quand tu n'as plus de dettes, si je perds ma job, ben, ok, je vais être sur le chômage, et alors Oh mais comment je vais faire pour payer mes dettes Ah bah c'est vrai, j'en ai plus. <rire> ben ouais, mais là, si si, si j'ai le goût de reprendre des études, bah ben, j'ai pas de dettes, alors je peux. Puis si je veux si je veux que ma femme arrête de travailler pour s'occuper des enfants, bah ben, c'est correct, on va juste réduire notre niveau de vie, mais on n'a pas de dettes à payer. C'est possible, je peux éduquer mes enfants. Puis si, qu'est-ce qui se passe si telle ou telle affaire, bah ben, c'est correct, j'ai pas de dettes, je suis libre, je suis en paix. Ça augmente notre pouvoir d'achat. Parce que quand je paye à crédit, ça me coûte plus cher. La raison pour laquelle on vous vend des cartes de crédit sans arrêt dans les grands magasins, c'est parce qu'il n'y a, a que 60% des gens qui payent leur carte de crédit la claire chaque mois. Il y a 40% des gens qui vont payer des intérêts. Donc ça vous coûte plus cher. Ça vous coûte plus cher de vivre à crédit. Et des fois, vous allez avoir une bonne affaire, mais parce que votre carte de crédit est lodée, vous n'avez pas d'épargne de côté, mais vous n'êtes pas capable d'acheter la chose qui aurait été une bonne affaire que Dieu avait prévue pour vous. Alors que si vous avez épargné, Dieu va dire « Voilà ce que j'ai pour toi » et vous payez cash. Boum Vous avez fait une bonne affaire, pas de dette. Et ça nous donne la liberté. On est libre, libre. Vos dettes ne se rembourseront pas le temps d'une prière. <rire> ne croyez pas ces trucs à la télé, là. Oui, envoyez un don, on va faire une prière. Vos dettes vont être effacées. Ça, c'est un mensonge. Parce que Dieu, c'est un bon père et il veut nous apprendre à grandir. Il veut qu'on développe la maturité. Et s'il efface nos dettes, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va recommencer à prendre des dettes. Donc Dieu ne fera pas ça. Si ça même si ça arrivait, ça ne viendrait pas de Dieu. Mais si vous décidez que payer vos dettes est une priorité et que vous appliquez les principes qu'on va voir ensemble, avec l'aide de Dieu, oui, c'est possible. Alors, concernant l'hypothèque, maintenant, et je vais terminer avec ça, et là, on va voir la suite la semaine prochaine. L'hypothèque, c'est bon de la rembourser rapidement. Il y a des sites sur Internet, des, des, des calculateurs au niveau du, du gouvernement, vous pouvez trouver ça. Calculateur. Si vous faites des remboursements anticipés, des fois juste 1000 pièces. Je vais vous donner un, 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 un calcul que j'avais fait. Si vous empruntez 130 000 dollars, sur une durée de 35 ans, à un taux de 4,5%, vous allez mettre 35 ans à rembourser. Si chaque année, vous avez réussi à économiser 1000 pièces et que vous mettez un 1000 pièces, juste 1000 pièces par an de remboursement anticipé sur votre hypothèque chaque année, vous allez économiser 10 ans. Vous n'allez pas payer en 35 ans, vous allez rembourser en 21 ans. Juste avec 1000 pièces de remboursement anticipé. Pourquoi parce que vous allez rembourser du capital alors qu'au début vous payez juste des intérêts, vous ne vous, vous remboursez pas de capital au début. Donc vous faites diminuer votre capital tranquillement et vous allez économiser 10 ans. Et, et ça représente, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme 45 000 dollars d'intérêt que vous allez économiser. Juste avec 1000 pièces. Quelqu'un va dire, moi pasteur je ne peux pas économiser 1000 pièces. Mais 1000 pièces c'est 100 pièces par mois, un peu moins. Tu le prends de ton retour d'impôt et tu le mets dans ton hypothèque, bah, tu vas économiser 10 ou dix ans ou plus. Hein. Vous pouvez aller faire, aller, aller voir sur site internet, aller sur le gouvernement du Canada, la société du conseil des finances consommateurs, quelque chose comme ça. Vous avez des calculatrices, vous, faites, vous pouvez faire des essais. Moi, j'ai fait plein d'essais, j'ai essayé des affaires là. Puis ah oh, ouais. Alors c'est bon et c'est bien de la rembourser rapidement. Mais on ne va pas la compter comme une dette. Il oh, faut que je sois libre de mon hypothèque à tout prix, sinon c'est une malédiction. Parce qu'on se souvient que ma maison, bah, si jamais j'ai un besoin, je peux la vendre. D'accord Ça fait qu'on ne va pas considérer l'hypothèque comme une dette dont il faut se libérer à tout prix. C'est sûr c'est le fun, si ton, ta maison elle est payer. Mais euh, juste la précision sur l'hypothèque. C'est bon On va terminer là. Et la semaine prochaine, on va passer à la suite. Et on va voir des comment se libérer du crédit après ça, on va voir comment dépenser. Parce que ça, Jésus dit « Assieds-toi, calcule !» Et après ça, dépense, parce que tu veux la construire, ta tout. Alors on va voir comment faire tout ça. C'est bon Alors, euh, on va terminer par la prière. Mais spécifiquement, la semaine prochaine, on va voir comment le plan pour se libérer du crédit. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que tu es fidèle, tu es vivant. Seigneur, tu veux qu'on soit béni, tu veux qu'on soit heureux. Et Seigneur, les vérités de ta parole, qui étaient valables pour ton peuple, elles sont encore valables pour nous aujourd'hui. Donne-nous le courage de regarder la vérité en face. Donne-nous le courage, Seigneur, de marcher à contre-courant. Donne-nous le courage, Seigneur, de, de te faire confiance. Donne-nous la foi pour te faire confiance. Afin qu'on puisse être des gens libres, des gens dans la paix, des gens qui marchons avec assurance parce que nous sommes libres des dettes. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous ta sagesse. Te le demandons au nom de Jésus-Père. Amen. Alors, bonne soirée. aucun effort ou c'est ça on n'a pas encore travaillé pour la voie